1: Bienvenida, familia bellísima del Sembrador. Yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate solo con mirada enamorada. Podemos dar solución cristiana a todos los conflictos de nuestra vida, a todos los momentos difíciles, a los escollos que hay que poder eh, enfrentar. Solo con una mirada enamorada podemos hacerlo de la mejor manera. Y hoy quiero acercarme con mucho respeto, con mucho cariño y comprensión a un tema está doliendo mucho, en muchos hogares, en muchos corazones. Y es el tema de la infidelidad. Hemos titulado nuestro programa Infidelidad, una realidad que nos rebasa. ¿Qué hacer frente a una infidelidad? ¿Se puede reconstruir? ¿Se puede perdonar una infidelidad? Hoy vamos a tratar de dar respuesta a ello. Claro que vamos a tomar en cuenta la palabra de Dios, porque cuando ponemos todo en la perspectiva de la mirada divina todo cobra una nueva dimensión una nueva forma de ser vista la situación y el remedio ¿se puede perdonar una infidelidad? Dios te dice sí conmigo es posible pero vamos a entender cómo el perdón cristiano siempre edifica el perdón cristiano no solapa el pecado no perdono una infidelidad para que se repita una y otra vez perdono porque amo perdono porque me duele lo que me hiciste pero tú eres más importante que lo que me hiciste nuestro proyecto de vida juntos es más importante que lo que pasó y entonces yo perdono Claro que para llegar a ese punto Es todo un proceso Y quiero hablarte de la infidelidad Como el fenómeno que se está dando actualmente Y cómo vamos a ir caminando Poco a poquito hasta el deseo de Dios Que es el deseo del perdón Pero... Antes de que te incomodes o te inquietes y digas, ay no, por favor, a mí no me digas eso, yo estoy deshecha, estoy destrozada, no hay perdón posible, no hay vuelta atrás, adiós, ¡Ah, te cerró todo. Bueno, si esa es tu situación en este momento, quiero que sepas que comprendo tu sentimiento, tu emoción, que por supuesto lo primero que viene después del de shock, del enfrentamiento a esta realidad es... Es un desconcierto total, es un coraje, es una impotencia, es una rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? No es fácil. Ahora, como todo proceso de pérdida, hay varias etapas en tus emociones. Hay un momento de una mezcla de emociones que no sabes ni definir, no sabes ni quién eres tú. Estás en un momento de profunda angustia, de un dolor que no se puede describir y realmente no sabes qué hacer. La verdad es que vienen ideas de venganza, yo haré lo mismo, de ruptura, de cortar, de, de matar, viene todo, ¿verdad? Bueno, entendiendo todo el proceso vamos a llegar a cuál es esa voluntad de Dios. Eh, ve tomando nota de esta cita bíblica que la voy a leer más tarde. Pero si tienes Biblia, la tienes a la mano, vamos a leer hoy Juan 5, versículos del 5 al 9. Juan 5, versículos del 5 al 9. Todavía no entro en la lectura hasta, hasta después de contarte estos dos casos de vida que yo creo que pueden ser fuente de identificación para ti. En el caso de infidelidad existe la persona victimaria, el infiel, y la víctima, la que está sufriendo de manera pasiva el desorden del otro. Eh, y vamos a ver, voy a hablar en las dos direcciones. Tanto al infiel, tratando de comprenderle y de apoyarle en la salida hacia la voluntad de Dios. Como al traicionado, al que ha sufrido esa infidelidad. Quiero también hablarle con mucha comprensión, con mucho cariño. Pero a los dos quiero invitarles... A ver su vida de cara a Dios A desarrollar una memoria de futuro ¿Qué puedo hacer con mi vida Si a partir de hoy Hago las cosas mejor? Bueno Empiezo con dos casos de vida Son dos situaciones Que se presentaron en dos mujeres diferentes Cambio los nombres Pero son situaciones reales eh, Frente a una infidelidad La primera parte Son amigas que platican en un café Vamos a pensar en sus nombres Leticia y Susana Leticia llega con Susana y le dice, sospecho que mi esposo es infiel, sospecho que, que me está eh, traicionando, he visto estos mensajes que, que me han transformado la vida, no puedo creer lo que veo que se escribieron, que se dijeron, no lo puedo creer, eh, pero él dice que no son de él, que son de un amigo, eh, quiero, quiero cacharlo, quiero, quiero hundirlo, estoy devastada, es que no me puede estar haciendo esto, esto dice no sé si dije Susana Susana dice estoy encontrándome con que mi esposo es infiel aunque él lo ha negado esto dice Susana y Leticia le responde yo tengo el mismo problema mi esposo me ha traicionado he visto evidencia le pregunté y me dijo que no era verdad que fue algo único esporádico que no lo vuelve a hacer que está arrepentido y la verdad es que le quiero creer y la verdad es que quiero estar con él bien. Entonces me voy a esmerar, me voy a esmerar por ser una mujer que aporta a su matrimonio. Creo que la monotonía nos alcanzó. Estábamos dedicados al, al día a día y alimentando muy poco nuestro amor. Susana no lo puede creer le dice a Leticia... ...es que eres tonta o qué, te van a ver la cara una y mil veces... ...te vas a dejar, yo no me voy a dejar... ...yo voy a pagar a un investigador para que lo cache... ...y tenga yo evidencias si y lo pueda hundir... ...y le voy a decir el mundo entero... ...qué clase de calaña tiene este hombre... ...bueno Leticia estaba furiosa... ...Susana, vamos a poner... ...Susana es la furiosa, Susana es la que está enojada, furiosa... ...y Leticia es la que está un poco más tranquila... ...las dos muy dolidas pero su reacción emocional distinta. Una, Susana, reacciona con furia, Leti reacciona con serenidad. A las dos les duele, las dos saben que hay que tomar acción, pero se deciden por rumbos distintos. Susana contrata a un detective, obtiene evidencias de la infidelidad, habla con sus hijos que lloran desesperados por la noticia, le dice a su marido que no lo quiere volver a ver y rompe su matrimonio Leticia por su parte espera a su esposo en una ocasión no investiga no profundiza más sentada en su cama le dice tenemos que hablar tenemos un problema y sé que encontraremos juntos una solución el esposo se desencaja y dice, ¿de qué me estás hablando? Ella le dice estás cometiendo una infidelidad y no te voy a reclamar nada pero sí quiero decirte si tú estás dispuesto a luchar por nuestro matrimonio, yo también si quieres terminar todo dímelo ahora Él se sienta al lado de ella, a un lado de la cama y le dice perdóname Perdóname, no quiero romper lo que tenemos nosotros. Perdóname, fue una tontería, fue una estupidez. Necesito, si tú quieres luchar conmigo, quiero luchar contigo. Dame otra oportunidad. Leticia, por supuesto que llora, se siente devastada. Pero se ha planteado la realidad de tal modo que los dos están en posición de luchar. Y ella le dice sinceramente... Me, me has roto el corazón, jamás me lo esperé de ti, pero yo quiero estar bien contigo hasta el final. Y si es necesario pasar por un proceso y perdonarnos y renovarnos, lo quiero pasar contigo. Y en el caso de Leticia se reconstruye la relación. En el caso de Susana no. Hay una ruptura total, con muchísimas heridas, con mucho dolor... Hay pleitos que apenas era el principio, después se fueron incrementando, incrementando, intervinieron los abogados, eh, se decían incluso mentiras, exageraban las cosas con tal de obtener lo que, tenían, que querían obtener. Susana se fue por la revancha. Le voy a dar en donde más le duele, le voy a sacar todo su dinero. Casi, casi decía, le voy a sacar los ojos, ¿no? Estaba muy enojada, pero su enojo manejó todas sus decisiones. Y por supuesto, la tragedia fue devastadora. No solo para ella y él, sino para sus hijos, para la sociedad hubo un escándalo. Oía como el doctor Armando Duarte eh, hablaba de, de los diferentes tipos de infidelidades como diferentes tipos de fracturas, ¿no? Y el doctor decía, hay fracturas de rama verde... ...que la rama tiene vida... ...y aunque se haya roto, se haya tronado... ...está unida... ...hay fracturas de rama seca... ...en donde se rompe la rama... ...pero está tan seca que ya no hay nada de unión... ...no sigue unida... ...se separó por completo... ...y hay... ...fracturas mucho más graves... ...que se llaman fracturas expuestas... ...en donde... ...se rompió aquel hueso... ...se derramaron... ...se rompieron también los tejidos... ...la piel... ...sale... Y es un escándalo, es visible para todos, ¿no? Comprendemos que las situaciones de Leticia y Susana eran diferentes. En el caso de Susana, se llevó la fractura hasta fractura expuesta. Hubo un escándalo, todo el mundo se enteró, se lastimaron todos. La sociedad misma se lastimó, la familia, los hijos, por supuesto, el corazón de cada uno de ellos. ¿no? Fue una fractura muy grave, fractura expuesta. Y tal vez, si pensáramos en Leticia, fue una fractura de rama verde. ¿Qué significa esto? Que todavía hay unión. Aún cuando hubo dolor, por supuesto que duele, cuando tienes una fisura y te dice el doctor, nada que hacer, nada más inmovilizar el brazo y quedarte quietecito y cuidarte, pero va a volver a recuperarse. Bueno, hay infidelidades que son un poco así, no son tan graves, la relación no estaba tan lastimada, porque en cada infidelidad hay muchos factores que influyen. No es nada más que nos llevamos mal y yo por eso busqué el amor en otra parte. No es solo eso. Hay quienes incluso tienen una buena relación, pero tienen tentaciones, debilidades y puede darse también la infidelidad. Eh, el, lo, lo importante es, primero, detectar cuál es el grado de dolor que se ha causado. Cómo es la ruptura. Si la ruptura es de, de rama verde, ¿no? si todavía puede haber muchos lazos de unidad, hay que luchar por eso, como lo hizo Leticia. Si es de rama seca ya tronamos, ya esto fue la gota que derramó el vaso ya no podemos seguir hay muchas cosas que se pueden hacer sobre todo a nivel espiritual ahí donde Dios interviene hay milagros e incluso en fracturas expuestas en daños tan graves como el que llegaron a vivir Susana y su esposo, puede haber total, total restauración porque Dios es poderoso y hace milagros somos seres integrales y somos seres que somos unidad de cuerpo, alma y espíritu, como nos dice San Pablo entonces hay que atender las tres áreas cuando estamos frente a una a una situación tan traumática, tan dolorosa a una pérdida, hay que atender las tres áreas, físicamente atendernos espiritualmente y psicológicamente, las tres no es solo la oración, solo el encuentro con Dios que es fundamental pero no solo eso, porque en tu proceso Dios te va a pedir que perdones, pero en este momento te sientes incapaz. Sientes que es un imposible, que, que Dios de dónde se esa exigencia, no lo puedes entender. Entonces ahí la parte psicológica tiene que dar unos pasos para acercarte y aceptar con generosidad este amor de Dios que Él te da, esta capacidad que Él te da para perdonar. ¿No? Entonces hay que hacer un camino espiritual, un camino psicológico y un camino también físico Porque físicamente cuando llega el, el dolor no puedes dormir, no estás concentrado en nada, no quieres comer eh, físicamente te enfermas, tu sistema inmunológico se deprime, vienen enfermedades, puede haber germen para cáncer, vienen otro tipo de enfermedades, unas colitis tremendas, gastritis, eh, migrañas, eh, neuralgias, muchas cosas pueden darse a nivel físico que hay que atender. Entonces, en el momento en que yo me enfrento a una situación, lo más sano y sabio que puedes hacer, aunque se trate de una fractura expuesta, es como Leticia ponerte en orden y gobernar tus sentimientos darle lugar, expresar todo lo que sientes aceptar tu realidad, esto es, esto está pasando me duele el alma, pero acepto lo que está pasando, lo asumo y ahora me propongo hacer algo al respecto y me lo propongo con la cabeza, no con el corazón el corazón quiere romper, quiere guerra, quiere venganza el corazón se siente traicionado se siente devastado o endurecido o demasiado blando ¿no? ¿y qué quiere tu cabeza? tu cabeza es capaz de ver a futuro y ver lo que conviene y siempre siempre conviene alimentar el amor tu cabeza es capaz de verlo y el amor no es algo espontáneo o de sentimiento solo sentimiento claro que le acompaña el sentimiento y ahorita puedes sentir que el amor se acabó Me traicionaste y el amor se acabó Pero el amor no es sentimiento Recordemos eso siempre El amor va más allá del sentimiento El amor es decisión Decisión Que está involucrada en las facultades superiores Inteligencia, voluntad de Dios eh, Capacidad volitiva mía Capacidad de hacer lo que conviene De buscar el bien mayor Libertad para elegir entre dos bienes el mayor son facultades superiores que nos humanizan que nos hacen más semejantes a Dios que nos hacen poder dominar con alegría con serenidad nuestras emociones la emoción está el corazón se rompe pero tu inteligencia te dice ¿qué vas a hacer con esto? ¿qué vas a hacer con tanto amor que tienes? ¿cómo lo darás ahora? ¿cómo madurarás? Porque tal vez esta infidelidad se ha dado por inmadurez de parte de los dos, por falta de seguridad, de autoestima, por heridas que se traen desde la infancia a la adolescencia, por malos hábitos. Hay quienes son infieles desde desde que empezaron a vivir crassi, les enseñaron una forma de sexualidad desordenada, practican la masturbación el consumo de pornografía necesitan ver, tocar, tener experiencias sensaciones y a veces eso no tiene que ver tanto con la pareja sino con la psicología personal ¿no? ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo más sabio es regir nuestro corazón tomarlo acariciarlo, abrazarlo darle todas las piezas rotas al señor para que él lo reconstruya y con nuestra inteligencia y nuestra voluntad, facultades superiores elegir cuál será nuestra reacción Leticia eligió y eligió sabiamente ¿cuándo te das cuenta que tu elección es sabia? cuando hay serenidad en tu corazón cuando estás tranquilo cuando fuiste violento eh, empujaste eh, heriste, lastimaste vociferaste, seguramente te equivocaste te dejaste llevar de la emoción de la ira y lastimaste a todo el mundo. Por eso contra ira, paciencia. Si tú tienes en ese momento mucho dolor, se vale sentirlo, dale su lugar, siéntelo, exprésalo, pero de la manera adecuada, con la persona adecuada, sin tratar de hacer todo un escándalo, que es lo que te nace, ¿verdad?, nace en el escándalo, pero tú te gobiernas y dices, un escándalo no conviene, conviene que yo me calme y que yo hable y luche por lo más importante, por lo que más vale hay diferentes tipos de infidelidad, en efecto ¿no? Eh, algunos te dirán, perdóname enseguida, y aquí el Señor te dice, si te piden perdón, perdona pero claro que tiene que ser un arrepentimiento sincero una voluntad expresa de no quiero volverlo a hacer voy a terminar con esto no quiero fallarte otra vez elijo mi familia esto es muy importante hay quien llega y dice sí, es lo mejor que me ha pasado sí, soy infiel y si quieres te aguantas porque yo sigo y esto es dolorosísimo ¿no? obviamente Dios no pide que tú permitas la poligamia, la bigamia Dios no lo quiere a menos que tú con inteligencia te des cuenta que esta debilidad de tu esposo o de tu esposa es, una, es un problema emocional que puede ser sanado y puedes buscar ayuda para él y si él se presta, pueden seguir adelante. Eso se puede restaurar. Cuando hay de plano cinismo total y dice, ¿te aguantas, yo soy así? Entonces, bueno, recurrir a Dios con todo nuestro corazón y pedirle la sabiduría para actuar, para poner límites claros para saber cuál es la guerra que voy a luchar, cuál no. Todo depende de las circunstancias. Es un hecho que a todos nos duele la infidelidad, porque la infidelidad no va con nuestro diseño natural. Dios nos hizo para el amor fiel. Aunque hoy hay corrientes psicológicas que dicen que no, que el poliamor se vale, que es lo más, val lo más famoso, lo más cool o lo más in, que los países eh, más avanzados viven el poliamor y son felices, aunque nos engañen con esto, nosotros no nos engañamos. Nos damos cuenta cuánto duele. Ninguna mujer, ningún hombre acepta una infidelidad con tranquilidad diciendo, ¿es normal? No. Lo normal es que nos duele. ¿Qué vamos a hacer? Mira te pido que explores tus sentimientos que aceptes tu realidad y que busques hablar con el otro pero habla después de haber hablado con Dios fíjate en este pasaje hermoso que dice Juan 5 versículo 5 al 9 había del 5 al 9 había ahí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿Quieres curarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta esta narración del, del enfermo de la piscina de Bechata. Y, y no me puedo detener mucho en dar una explicación general de esta cita bíblica que hace unas preciosas reflexiones Noel Díaz pero quiero quedarme con estas palabras de Jesús que hoy te dice a ti que has sufrido una infidelidad y a ti que has caído en la infidelidad siendo tú la persona infiel hoy te dice el Señor levántate toma tu camilla y camina Dios tiene poder te sientes postrado sientes que no puedes salir que tienes un defecto de carácter que, que esto te rebasa que nadie te ha ayudado que nadie ha podido hacerlo pero hoy, hoy Jesús te dice, levántate, toma tu camina y camina. Levántate significa, cree en tu dignidad, eres hijo de Dios, cree en tu dignidad. No te eches la culpa, a veces decimos, es que si mi marido falló es porque yo fallé. Y nos echamos culpas que en este momento no vienen al caso. El que traicionó, falló, punto. Las razones son independientes. Él falló y él tiene una responsabilidad de cara a Dios y de cara a aquel a quien ofendió ¿verdad? no te estés buscando culpas de nada lo que estás buscando en este momento es levantarte y caminar pero dice el Señor, levántate, toma tu camilla significa hazte responsable de esto hazte responsable de lo que te está diciendo esta situación si ha habido una infidelidad es por algo hay que explorar cómo ha estado nuestra relación, qué hemos aportado a ella, recordar los buenos momentos que sí los hubo, tener memoria de futuro, es decir, pensar en que tú y yo podemos ser felices hasta el final, podemos mantener unida a nuestra familia. Y todo depende de nuestra voluntad, de dejar entrar a Dios en el corazón. Señor, dime. Por favor, levántate, toma tu camilla y camina. Quiero caminar, pero ahora quiero caminar en dirección tuya, Señor. Le voy a proponer a mi esposo, a mi esposa, que vayamos a un encuentro contigo y que tú nos vas a dar la salud. Le voy a proponer que hagamos el camino necesario para llegar a perdonar estas heridas graves que nos hemos causado los dos, pero que con tu ayuda pueden sanar. Si necesitamos herramientas, formas de trabajar, de comunicarnos que desconocemos Aceptaremos humildemente la ayuda de un profesional Iremos a tu encuentro Señor en todas estas opciones que la iglesia nos da para restaurar el amor matrimonial Vamos a decir que sí, los dos Tal vez uno tenga más responsabilidad que el otro Pero los dos tienen responsabilidad de cara a una infidelidad Y te sugiero que hagas como Leti Que le digas a él o a ella tenemos un problema. Tu infidelidad es la clave que nos dice que tenemos un problema y que juntos lo podemos resolver. Hoy Jesús te dice, levántate, toma tu camilla y camina. Levántate, cualquiera que sea la situación, haz lo que debes hacer y a caminar. Y caminemos de cara a Dios. ¿Se puede perdonar una infidelidad? La respuesta del Señor es, con mi ayuda, sí, sí. Con mi ayuda, siempre. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Es por eso que sufren las familias. Voy a mensajes, regreso después de ellos. Yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Teníamos la primera parte de este segmento eh, de sobre la infidelidad. Lupita Venegas nos ponía, eh, yo creo que se ha enfocado mucho en la palabra dolor. Definitivamente el dolor es, eh, yo creo que lo más eh, común y lo más lógico en esta clase de situaciones porque el corazón se rompe. Es una traición eh, en diferentes casos, como ya lo decía, pero también nos pone eh, en esperanza de que sí se puede. Sí se puede, definitivamente es una oportunidad también para encontrarse uno mismo, para buscar a Dios Y pues vamos a esperar entonces las llamadas, porque sabemos que van a ser eh, pues muchas Porque como ella lo dijo al inicio, es un flagelo y es como una epidemia
2: 773-777-7773, ese es el número a marcar Y les esperamos para que comenten, para que den testimonio me, me tocó un punto muy esencial, Lupita, donde nos dice que a veces nosotros, que, que o sea, la persona fue infiel. Tendemos a echarnos toda la culpa, qué hice o por qué y lo cuestionamos tanto tiempo. Entonces no damos la apertura para sanar o para seguir adelante, sea cual sea, con la ayuda de Dios, verdad, lo que Dios determina en nuestra vida. Vamos a ir a esta pausa y ya vamos a volver con ustedes y las llamadas al 773-777-7773.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
3: En unos momentos, Su Santidad el Papa Francisco da su bendición a todos los sembradores. A todos los oyentes del sembrador, a los sembradores y sembradoras, un saludo, un cariño grande, que el Señor les dé fuerza y coraje para seguir sembrando, que les dé memoria de todo el bien que han recibido, y sobre todo, mucho amor y mucha ternura. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Este Radio se une con su santidad el Papa Francisco, en la jornada de oración por la paz en el mundo y en Ucrania. Y con la oración de San Francisco de Asís, nos unimos para invocar la paz en el mundo y en ese país. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve yo tu luz. Donde haya pena, lleve tu gozo. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Querer ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos como tú nos das y muriendo es que volvemos a nacer. Amén. Esne Radio, unidos con su santidad el Papa Francisco en la jornada de oración por la paz en el mundo y en Ucrania.
2: Nuestra familia sigue creciendo y eso nos alegra. Porque cada nuevo miembro es un alma que se une en el camino de la salvación eterna, pero también crecen los gastos. Por eso necesitamos nuevos sembradores. ¿Te gustaría ser un sembrador de Jesús con María? Llámanos al 773-777-7773 en Estados Unidos y en México al 33 47
1: 37 63 26. Que aprender a mirar como Dios mira y enamorarnos, enamorarnos de la vida, del plan de Dios para nosotros, para nuestra familia, enamorarnos de nuestro esposo, de nuestra mujer. Si tú eres caballero y me escuchas, el día de hoy hemos explorado un poquito este terreno de infidelidad. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Cuando tú te dispones a hacerlo y pides la ayuda de Dios, sí es posible. Cuando el otro está arrepentido sinceramente y quiere construir el hogar que Dios quiere, vale la pena luchar por restaurar el matrimonio. No rompas tu matrimonio por una infidelidad. No rompas el gran tesoro que Dios te dio por una infidelidad. Tal vez otro quería que se rompiera tu hogar y lo logró. No lo permitas. Haz más la voluntad de Dios que la voluntad del mundo o del otro o de una tercera persona hay dos, dos números para que me marques uno a nivel nacional en Estados Unidos 773-777-7773 77, 77, y uno a nivel nacional uh, en México, mi país 3347 37 63, 26. dos números a los que tú puedes marcar y participar hagamos este programa juntos este programa es útil si hacemos familia si tú y yo damos lo que está en nuestro corazón para compartir con los demás. Enfrentar una infidelidad no es fácil. Yo he hablado con los infieles. Ellos me, me dicen a mí, Lupita, yo no quiero perder a mi familia. Fue una estupidez lo que hice, pero ella no me quiere perdonar. Y los veo. Ayer tuvimos una llamada justo con un hombre. Con, se rompía su, su voz el dolor tan grande de haberse equivocado y no tener el perdón era devastador para él, hay quienes dicen, yo juré que jamás iba a perdonar una infidelidad, pero ahorita que se presentó, no sé qué hacer porque no quiero lastimar a mis hijos, no quiero romperme yo, no sé qué hacer, juré que nunca lo perdonaría, pero necesito ayuda porque no quiero terminar todo, quiero ver cómo hago las cosas, cómo restauro hay diferentes situaciones, no sé cuál es la tuya pero si quieres compartirla sería una gran riqueza para todos hay dos números en Estados Unidos 773 777-7773 en México 3347 63 26 espero sus llamadas y hagamos este programa juntos por lo pronto te digo para perdonar tenemos que entender que esto es un proceso que debo empezar por Saber qué es lo que quiero realmente Y que dar un primer paso hacia Dios será muy importante De pronto, toda esta situación que me mueve el piso Tiene que ver con cuánto ha estado Dios en mi vida En dónde ha estado Dios en toda esta situación Tal vez nuestra relación ha sido muy alejada de nuestro Señor Bueno primer paso acércate a este Dios que es poderoso y que te va a llevar en un proceso hacia el perdón que es lo que más vas a dar. si es necesaria la ruptura total, bueno, caminando de la mano de Dios lo sabrás Alicia, desde Chicago ya está lista esta llamada y te recibo con mucho cariño hermanita, adelante, ¿cómo estás? bueno hola, ¿qué tal?
3: sí, bueno uh, ¿cómo está doctora?
1: Encantada de escucharte. No sé si quieres compartirnos tu nombre.
3: Ay, mmm, no, porque mucha gente me conoce. Discúlpeme.
1: Okay. Ah, Lo dejamos como anónimo. Bienvenido.
3: Sí, por favor, ah, no sé si es referente al tema. Solo necesito un consejo. La busco porque la ah, escucho todos los días en, adelante, en la Adelante, ah Yo tengo un problema. Eh, tengo desconfianza de mi esposa pero no me da motivos ella, uh, uh -huh. pero tengo un miedo. Ella la ayudé a emprender un negocio, Este habla con mucha gente por internet, por, por las redes sociales, y he tenido problemas con ella porque le, le digo que, que habla con mucha gente, que le mandan corazoncitos desde likes y eso. Ella me dice, no, no es nada malo, yo estoy trabajando, tú sabes, pero... ...tengo miedo... ...checo... ...checo he estado en, en... ...Facebook... ...en Instagram... En, y, ...y no sé... ...tengo... ...necesito que... ...me pueda guiar... ...o cómo yo poder... ...calmar esto... ...porque ella no... ...no me ha dado motivos... ...no me ha dado... ...ningún... ...ningún... ...ella es... yo, ...ella está bien conmigo... ...pero yo soy el del problema...
1: ...bien... ...bueno, te quiero abrazar... ...muy fuerte... ...y decirte... ...que ciertamente tienes un problema... ...se llama celopatía... Eh, puedes investigar y documentarte un poco más sobre esto, se llama celopatía eh, y es esta inseguridad y esta desconfianza pero la buena noticia te voy a dar una excelente noticia hermano mío, como tú te das cuenta, tú vas a sanar porque hay muchos celópatas que no se dan cuenta y que dicen el problema es de la otra y ella tiene que cambiar y ella tiene un problema y ellos no aceptan de ningún tipo de ayuda. En tu caso, tú estás diciendo sé que el problema es mío y eso es fenomenal. Eso ya es el 50% de la solución. Vas a estar bien. Efectivamente existe este problema. Puede haber eh, una tendencia o una predisposición desde tu nacimiento hacia los celos. Probablemente alguien en tu familia ha sido así y lo puedes notar. Tu padre tu abuelo, algún hermano, muy desconfiados, muy temerosos. Puede ser, hay un factor probablemente a, asociado eh, a, a lo genético, pero también hay algo muy importante. Cuando tú en tu infancia no ganaste seguridad y confianza básica, creces toda tu vida inseguro y desconfiado. Y los primeros cinco años de vida son cruciales. Y durante esos primeros cinco años tú vas a hacer tu propio análisis tu propio chequeo eh, si durante esos primeros cinco años no sentiste seguridad y confianza sino todo lo contrario hubo abandono, maltrato, descuido eh, abandono físico, abandono emocional hay muchas razones por las que tú no cultivaste dos sentimientos básicos para la vida que son seguridad y confianza entonces, cuando eso sucede crecemos inseguros y desconfiados y eso lo aplicamos a todas nuestras relaciones entonces lo primero es tú date cuenta que es un problema más tuyo que de ella pero platícale que necesitas ayuda precisamente porque tienes este problema. Entonces la esposa de un típico es muy importante que le diga todos los días te amo, te quiero, que le mande un detalle, que sea cariñosa con él. ¿Qué pasa con la esposa de un típico? Normalmente se hace fría y distante y se enoja por todo porque ya me harté de que me esté celando por todo. Y entonces crea más distancia y por tanto más inseguridad en el otro. Entonces el, la pareja ayude Dándole seguridad, mucho trato cariñoso para él. Pero tú, que tienes la celopatía, tienes que trabajar en tu propia autoestima. Tienes que ir a la sanación de tu niño interior porque algo te pasó a ti que te hizo inseguro y desconfiado y eso lo mantienes en tus relaciones más importantes. Entonces, Tienes que trabajar en ti, dejarte ayudar. Te invito a que investigues en internet qué es la celopatía, cuáles son sus síntomas. Tú dices, investigo sus, sus cuentas, su Instagram, eh, muchos revisan la bolsa, revisan cosas en el closet, qué sé yo, ¿no? Bueno, proponte no actuar tu desconfianza, es decir, la vas a seguir sintiendo porque eso llega, no, no lo controlas, llega el, el motivo de la desconfianza las ganas de, de investigar pero en este momento dite, por salud por amor, porque me conviene no investigo propóntelo, porque es un hecho que si tu esposa está contigo es porque te ha elegido a ti te prefiere a ti no te va a fallar, te lo dice. Además, le pido a ella que sea más cariñosa que nunca contigo. Me están diciendo que el tiempo tengo que, que apurarme. Pero mira, voy a hacer un programa, ya he hecho uno sobre celopatía, voy a hacer un nuevo programa sobre cómo ayudarme a mí cuando yo soy celopata. Te digo de corazón, vas a estar bien, hermano mío, pero ayúdate. Aunque sienta, no actúes tu desconfianza, no actúes pero habla con tu esposa sinceramente dile lo que estás sintiendo y dile que necesitas ayuda, investiguen sobre el tema y busca tu ayuda personal para aumentar tu seguridad y confianza personal, tengo más llamaditas para gloria a Dios, Alma, ¿cómo estás hermosa? adelante bendecida, bella y agradecida de Dios bendito sea Señor, me encantó tu respuesta muy bien Alma, adelante Mire, pues, desde, en verdad que sí se
2: puede perdonar una infidelidad. Eh, cuando uno está cerca de Dios, si uno se acerca a Dios, eh, todo, todo eso de este tiene solución. Eh, cuando yo me enteré de que mi esposo me estaba haciendo infiel, me derrumbé, ...me derrumbé completamente, mi corazón estaba destrozado... ...pero yo lo que hacía en ese tiempo estaba viviendo en México... ...me iba al Santísimo y yo le decía... ...bueno, me ha puesto Señor este hombre para que yo me enamore de él... ...ahora dígame, ¿qué puedo hacer en lo que me está pasando? Entonces uh -huh. este, yo salía muy reconfortada del Santísimo... Y pues a seguir adelante, sí, o sea, se siente mucho dolor, mucho coraje, todo eso. Pero pues yo lo que hacía era este ir ante el Santísimo y decirle mi problema. Aunque todo toda mi familia, ay, Alma, es muy feliz. Y yo decía, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que no se me note la infidelidad, o sea, que no se me note lo, el dolor que tengo, porque siempre sonriendo, pero a veces por dentro me estaba derrumbando, pero siempre, siempre, yo lo que digo que doblando rodilla, pidiéndole a Dios de este, porque de este son los hijos los que sufren cuando todo eso se desbarata todos eso hilos sí se trozan ¿y qué pasa? es un desorden y yo decía, ay señor ayúdame, ayúdame, y en verdad que sí, cuando uno le pide a Dios la ayuda, este Dios lo ayuda porque cuando desde, uh, este, pues yo uh, cuando nos casamos por la iglesia yo siempre, siempre estaba en mi mente, yo me agarré de la mano de Dios, y Dios no me suelta y Dios nunca me ha soltado. Bendito sea Dios.
1: Amén, el... amén. Alma, gracias. Tú nos estás invitando a poner las cosas a los pies del Señor. Entregarle a Él nuestro dolor. Entregarle nuestra situación. Llorar con Él. Cuando estamos frente a Él, verdaderamente Él asolea nuestra alma y nos transforma nos hace personas que saben reaccionar al modo divino. Y eso es lo que te pasó a ti, Alma. Supiste reaccionar al modo divino, que es el modo del perdón, de la misericordia, pero también de la reestructuración. Volvemos y volvemos mejor, más maduros, a querernos más. ¿Verdad? Gracias, Alma. Gracias por esto, porque sin la oración, sin el poder de Dios, difícilmente sanamos una herida tan grande como es la herida de la infidelidad tengo otra llamadita desde México, la recibo con muchísimo cariño adelante buenos días muy buenos días
4: muy hermanita muchas gracias por recibir la llamada eh, Lupita pues eh, yo eh, tengo un matrimonio de 23 años eh, pues eh, duramos eh, seis años de novios y cuando teníamos cinco años, eh, pasé por una infidelidad. Cuando andábamos de novios, pues eh, ya se imaginará, pues, tanto tiempo de novios y siempre, pues, hemos, habíamos sido los primeros novios, mi primer novio, y, y yo el de él, entonces fue algo muy doloroso. Eh, según yo, perdoné esa infidelidad, después de ahí nos comprometimos y nos casamos. Y había sido un matrimonio muy bonito, de mucha confianza a pesar de lo que pasó, pero hace unos eh, cinco o seis años este mi esposo empezó a trabajar de chofer, donde pues tiene eh, pues contacto con... Mm, mm, pero, más que nada con mujeres y, y este entonces eh, de ahí pues yo empecé confiando en él y todo nada más que de unos tres años para acá pues ya empecé a ver mensajes él este, me dice que son del trabajo y, y pues sí, la mayoría sí, pero ha habido algunos que se, se ven muy comprometedores, incluso este me he dado cuenta que que mm, me ha mentido diciéndome que va a ciertas partes del trabajo y está en otras y están ciertas personas mujeres más que nada con las que yo he visto mensajes que tiene él eh, un poco este no normales como de amigos o de compañeros de trabajo o personal que él transporta entonces todo eso ha venido a como a recordarme aquella ocasión y incluso y este pues yo le he reclamado él me dice que no ha pasado nada pero siento ahorita como si estuviera viviendo otra vez lo que pasó en el noviazgo y, y sí he tratado de hacer oración pero no logro tener esa conexión tan profunda con Dios como para que me ayude a perdonar siento que ya, um, otra vez eh, brotó aquel dolor aquella sensibilidad que yo antes tenía
1: Amén Hermanita, muy bien, todo lo que me estás contando lo, lo comprendo y como hay un antecedente, por supuesto, ahorita tienes temor, tienes mucho temor de perderlo, pero fíjense cuál debe ser nuestra reacción, preciosa. Si yo me hundo en los en las emociones y en los sentimientos, voy a acabar ahogándome de dolor. Entonces, lo que debo hacer es permitir el sentimiento, darle un nombre, decir me siento con temor de perderlo y actuar en consecuencia. ¿Qué te cuando una mujer se concentra en Me es infiel, seguramente está con esta Seguramente le dijo cosas lindas seguramente Y yo me empiezo a envenenar solita con mis pensamientos Cuando él llega a mí Yo estoy amargada Y todo lo que tengo para darle es amargura, coraje Resentimientos, reclamos Y entonces se va haciendo un círculo En el que él dice, ¿a qué voy a mi casa? ¿A que me reclamen, ¿sabes qué? Con permiso Y mejor me, doy, me voy donde estoy a gusto Acuérdate que el hombre está donde se siente admirado yo, La recomendación es Hablar con sinceridad de lo que sientes, o sea, tú dile, amor, en este trabajo tuyo con tantas mujeres a tu lado, me, me dan nervios, me da temor perderte, me da temor que me seas infiel y yo quiero estar bien contigo, háblalo sinceramente, pero actúa como una super mujer a tú a ti pasa a tú asegura de ti misma levántate digna, guapa y dile, mira, como yo no quiero perderte yo voy a convertirme en la mejor versión de mí misma yo quiero que tú te des cuenta que valgo la pena en primer lugar me voy a dar cuenta yo misma ¿no? que yo valgo la pena y no voy a estar eh, con temores de que, de que a lo mejor me vas a dejar, porque cuando yo empiezo con esos temores y los alimento mi conducta va a provocar que el otro me deje me vuelvo tan arisca, tan negativa, tan melancólica, tan triste... Que el otro, la verdad, no se enamora de mí... Sino que sigue buscando fuera algo que lo alegra un poco, ¿no? Entonces, una reacción inteligente es... A ver, yo temo que tú pudieras serme infiel... Yo temo que tú me pudieras fallar... Y no quiero, porque te amo con locura... Quiero estar bien contigo hasta el final... Sueño con tu fidelidad... Quiero serte fiel yo también y quiero que hagamos algo para mantener vivo nuestro amor sé sincera y entonces tú haces tu parte en positivo en lugar de negativo en lugar de estar furiosa enojada y reclamona tú te pones encantadora ¿por qué? porque vales la pena porque eres una mujer increíble y él lo tiene que notar él no va a estar contigo ni porque lo vigilas ¿O porque se lo exiges? ¿O porque él se lo impones? No, él va a estar contigo porque te ama. El amor es totalmente libre. Estamos con el otro porque amamos. Entonces, ¿cómo voy a provocar tu amor hacia mí? Yo convirtiéndome en una tipaza. Yo quiero ser una gran mujer. Haremos un programa sobre esto, ¿no? ¿Cómo convertirme yo en la mejor versión de mí misma? No ser la mujer que necesita un hombre, sino ser más bien la mujer que un hombre necesita. Quiero ser la mujer que completa a mi esposo emocionalmente en todos los sentidos. Quiero completarlo integralmente en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y por tanto, yo crezco. Entonces, mi recomendación es: puedes decirlo, mencionalo sin tramafat, sin pellizcos y sombrerazos. No, dile: me siento celosa te lo reconozco que no quiero perderte y veo que estás tan rodeado de mujeres y veo que de repente tienes unos recaditos tan, tan romanticones o raros que me siento mal, me siento humillada despreciada, me siento mal y no quiero perderte ¿estás contigo? a lo mejor él te dice, no te preocupes hombre, no es nada, así, son tonterías no te fijes puede ser que esa sea su respuesta cuando esa es la respuesta yo le digo a las señoras, sé inteligente y cómprasela, cómprasela a lo mejor tiene sus debilidades, sus resbalones, que está mal, pero deja que él haga cuentas con Dios. Dedícate a lo que Dios te pide, a ser encantadora, a ser esa mujer que él diseñó y que soñó desde siempre. Y de esta manera tú vas a lograr que el otro esté enamorado de ti. De la manera del reclamo, lo único que logras es que se aleje de ti o que se quede contigo por obligación. Pero no es el amor lo que hace la amalgama de los dos. Y la idea es que sea el amor lo que los une. Así es que nosotras alimentar el amor amando. Y los señores también, cuando es ella la que ha sido infiel, ustedes pueden hacer muchísimo. Yo creo que debo dedicar un programa exclusivo para la fidelidad de ellas hacia ellos. Hay hombres que han perdonado incluso que la mujer tenga un hijo de otro. Es impresionante. Solo Dios, solo Dios. Él hoy te dice, levántate, dignifícate, toma tu camilla, hazte responsable y camina actúa en el amor y actúa en dirección del perdón. Yo me despido, familia bellísima, quiero decirles cuál es nuestro programa mañana y rezar con ustedes, pedirle a la Virgen que nos acompañe. Mañana hablaremos de las tres Cs para un matrimonio feliz, tres Cs para un matrimonio feliz que nos ayudarán a evitar una futura infidelidad. Nos ponemos en presencia de María, préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, pues así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén.